0: Hola, qué gusto es poder nuevamente compartir contigo una vez más este estudio. En este momento, ¿qué te parece si me acompañas con una oración? Ahí en tu corazón, dile, Dios, gracias, te damos por este día. Gracias por esta oportunidad que nos permites de compartir, de escuchar tu palabra, de aprender de ella, Señor. En este momento solo pedimos tu unción, Espíritu Santo, tu presencia, para que todo lo que digamos aquí de tu palabra, Señor, penetre a nuestro corazón, Señor. Estos, a, a lo mejor, consejos prácticos también sean, Señor, de bendición para nuestra vida, Señor, para nuestra, uh, nuestro matrimonio, Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén pues sí, como ya lo viste ya lo comenté aquí en la oración vamos a entrar a una serie de estudios que vamos a estar hablando acerca del matrimonio y bueno, el primero, la lección número uno se llama de la siguiente manera el anteproyecto matrimonial de Dios ¿por qué se llama así el anteproyecto? bueno, pues porque un buen anteproyecto es tan importante en un matrimonio como lo es para la construcción de un edificio. ¿Qué te quiero decir? Cuando se hace un edificio, eh, se hacen los planos exactamente de qué es lo que se quiere, cómo debe estar conformada la casa, ¿verdad? Por ejemplo, o un edificio, la estructura que va a estar sosteniendo todo el peso del edificio. De la misma manera vamos a estar hablando acerca precisamente de esta estructura que ya está eh, definida por Dios bíblicamente para que nuestro matrimonio esté fuerte como ese edificio y no se caiga, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de este tema, el anteproyecto matrimonial de Dios hablar precisamente del matrimonio, aunque tú estés casada o tú no estés casada, que digas, ay no, pues esto a mí no me interesa porque yo soy soltera, divorciada, dejada, qué sé yo, viuda. Quiero decirte que de todos modos es importante que escuches este estudio porque si no es, a lo mejor para ti tú lo puedes pasar a alguien más o bien puedes escucharlo y también tú ser de bendición y de apoyo para otros. Entonces, esto es importante que todos lo escuchemos para aprender y poder ser apoyo para otros o hasta para ti mismo, si tú estás casado, ¿verdad? si es el, Ese es el eh, pues el pues asunto, ¿verdad? o si estás ahí en esa, en, en, en esa relación. Y bueno, vamos a empezar diciendo, ¿qué es el matrimonio? Porque ya en la actualidad, ya la verdad, hablar de matrimonio, creo que ya los jóvenes no quieren, ¿verdad? Ya quieren huir completamente del matrimonio. Pero es necesario que les enseñemos estos principios. Bueno, el matrimonio primeramente, primeramente es un pacto. Es un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Estoy diciendo que el matrimonio, pues fue creado por Dios. Fue la primera institución humana ordenada por Dios. No fue algo que saliera nomás así como que al azar o un concepto que ya pasó de moda. No, sino que esto nació en el corazón de Dios, en su sabiduría. No es meramente un convenio social, no es un contrato, no. Este, el concepto, ¿verdad?, de matrimonio, lo que significa, pues fue creado por Dios, diseñado por Dios, el creador de la vida. Él viene de su corazón, fue idea de Dios, fue su plan, lo que él estableció. ¿eh? Entonces, bueno, eh, también quiero que dejar bien claro pues que el matrimonio pues es un pacto entre dos personas, varón y hembra, que pues obviamente se aman y que han decidido unir sus vidas voluntariamente para cumplir juntos el propósito de Dios, formando una familia según el orden establecido, ¿verdad? Y en, incluso en Malaquías, por si tú dices, Ay, ¿por qué dices que es un pacto? Bueno, Malaquías 214 Fíjate cómo llama a la esposa la mujer de tu pacto. No dice la mujer de tu contrato. No, dice la mujer de tu pacto. Un buen matrimonio está basado sobre compromiso, no sobre sentimientos. O sea, no nos debemos de casar por sentimientos. El matrimonio es una responsabilidad. O sea, está basada en que tú vas a hacer un compromiso de estar con tu cónyuge para toda la vida. Aquí los dos se comprometen a ser fieles el uno al otro, independientemente de los problemas que pudieran surgir. O sea, es una decisión muy importante que cuando tú la piensas la planeas y ya ahora si la llevas a cabo, debes de ir consciente de lo que estás haciendo. No es nada más como que el arrebato de que me guste, ya me lo llevo, como dicen ahí, se robaba la novia, ¿verdad? Y ya se fueran así. No es así. O sea, esto, en cuestión del matrimonio ya es algo serio. Y hay una base bíblica que yo creo que tú la has escuchado, y si no, pues el día de hoy la vas a conocer. Es un versículo muy importante que siempre se habla. Es Génesis capítulo 2, verso 24 al 25. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Te fijas que en estos dos versículos, vamos a ver, Exactamente cuatro principios que hasta cierto punto van a afirmar, te van a garantizar pues, esa, que esa relación entre el hombre y la mujer sea fructífera. Muchos de los conflictos familiares tienen su raíz precisamente en que hemos quebrantado uno o más de estos principios bíblicos. ¿Cuáles son estos cuatro principios que hallamos en este versículo? Número uno, el hombre dejará a su padre y a su madre nos está hablando de separación. Te voy a comentar los otros tres, pero no los vamos a ver hoy. Hoy solamente vamos a ver el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿sí? Pero bueno, el segundo es se unirá a su mujer. Nos habla acerca de permanencia. Número tres nos dice y serán una sola carne. Nos habla de unidad. Número cuatro estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nos habla de intimidad. Pero ahorita vamos a ver el número uno, donde dice el hombre dejará a su padre y a su madre, nos indica separación. Bueno, lo que no significa, que lo debemos también clarificar, es: primeramente, es necesario establecer que el dejar a los papás no quiere decir que los vas a abandonar ni que les vas a faltar al respeto, al contrario. Eh, uno de los diez mandamientos, como recordarás, que son principios universales que nunca pasan de moda, es honra a tu padre y a tu madre. Cuando la pareja se casa, ya no viven bajo el mandamiento de obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Porque ahora están formando una nueva familia, cuya cabeza es el nuevo esposo. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos habla de honrar a papá y a mamá, ¿sí? Eso es lo que no significa. Pero ahora, ¿qué es lo que sí? Bueno, dejar a los padres significa cortar el cordón umbilical, ¿sí? Esto quiere decir no vivir dependiendo de ellos, ni física, ni económica, ni emocionalmente. Ah, ¿verdad?, a veces todavía ya de casados, ahí vamos, ¿verdad? Nos pasa algo y ahí estamos dependiendo emocionalmente de la mamá. Estamos ahí este un mar de lágrimas. No digo que no pueda ser una amiga, tal vez tu mamá y que te dé un consejo, pero no debe haber una dependencia. Casi siempre eh, cuando comienza un matrimonio, pues hay luchas y sacrificios. Ahorita ya los eh, jóvenes, como te decía, este ya no se quieren casar. No quieren tener un compromiso, una responsabilidad. Y muchos de los que sí pretenden casarse dicen es que yo no tengo un trabajo fijo, yo no tengo casa, no tengo carro, no tengo muebles y hasta que no tenga todo, yo no me caso. Pero quiero decirte que muchos nos hemos casado a lo mejor no teniendo todas esas condiciones al 100, pero sí con una expectativa de que vas a formar una pareja pues con tu esposo o esposa y que juntos, poco a poco, van a ir haciéndose de sus cosas, con, a lo mejor eh, con lucha, sacrificio, qué sé yo. Eh, los primeros años, ¿no? Financieros, hay problemas financieros, los primeros años. Sin embargo, lo que sí debe quedarnos muy claro es que es preferible que la pareja viva en un cuartito, no importa que fuera humilde, en vez de vivir con los papás de alguno de ellos. Ese es un principio, ¿eh? Eh, que dice que dejará a su padre y a su madre, por muy buenos que sean los papás, tú sabes que es muy difícil, sino que hasta imposible que haya dos familias y dos cabezas bajo el mismo techo sin tener conflictos, o sea, yo me he fijado muchas veces que, por ejemplo, si está la mamá en la cocina y ya llega la nuera y que cocina cada quien diferente y... De verdad que puede haber pleito y ahí está el hijo en medio no, sin saber a quién apoyar, ni a la mamá ni al papá, a, la, a la esposa, perdón, porque pues ambas las ama. entonces evitémonos. Y no solo eso, si el hombre se va a la casa de su esposa, pues ahí hay un jefe de familia y obviamente que no va a mandar el, el, el esposo de esta chica que se acaba de casar, sino es el papá, ¿no? Entonces, por eso no es conveniente que vivan juntos, por eso se les recomienda mucho que estén viviendo de manera separada, o sea, así planearon. por eso es mejor planearlo, ¿verdad? A veces la separación emocional es lo más difícil. Ahora, las opiniones, gustos, sugerencias de los papás tienen que tomar un lugar secundario y el cónyuge, ahora sí, nuestro cónyuge va a tomar el primer lugar Después, obviamente, de la relación con Dios. O sea, ahora, ¿quién es el importante? O sea, sabemos que nuestros papás, pues, los vamos a honrar toda la vida. Pero, ¿quién es importante? Ahora que te casaste, pues, es tu cónyuge. Ya no es tu papá, ya no es la prioridad el papá, ya no es la prioridad la mamá. Ahora es tu esposo, ahora es tu esposa. Esto es un principio, y por eso es que te digo que muchas veces hay problemas, porque no nos sujetamos a estos principios, o a veces hasta los desconocemos, ¿no? Entonces, bueno, también otro punto importante es que los papás tienen que soltar a sus hijos casados. ¿A qué, ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues ellos tienen que eliminar cualquier dependencia y permitir a la pareja tener privacidad y un ambiente propicio para desarrollar su nueva relación. Es triste y sí se llega a ver cuando madres dominantes... Eh, ven como una amenaza ¿no? a, a, a la novia de su hijo ya, o que ya se va a casar. ¿no? La ven como una amenaza y por lo tanto pues nunca están satisfechas, a lo mejor con la mujer que lleva a su hijo ¿no? o que lleva a la casa. Esta situación es aún más marcada si la mamá es viuda, divorciada o se va a quedar sola después de la boda. Debemos entender que como, como papás, que nuestros hijos son prestados que tú los tuviste el tiempo necesario justo para que tú les educaras, les infundieras ahí, les inculcaras valores y ya los formaste y llegará el momento en que ellos tienen que volar y tú tienes que dejarlos ir. O sea, eso es, la, eh, eh, es un principio, o sea, es la ley de la vida. No te corresponde a ti manipular ni estar ahí metiéndote en el matrimonio de tu hijo. ¿Cuántos problemas, divorcios, separaciones han habido porque la mamá o el papá se meten en el matrimonio de sus hijos? Es importante y por eso quise este, dejarlo claro porque... Sé que muchos papás que tienen ya sus hijos casados, pues pueden estar escuchando también. Entonces tenemos que dejarlos, tenemos que dejarlos que ellos se caigan, tal vez se vuelvan a levantar. Y puedes dar un consejo, eso sí, pero no imponer tu voluntad, ya como papá. O sea, no, tenemos que dejarlos que ya como pareja ellos comiencen a desarrollarse y a madurar como pareja. Muy bien, entonces eh, sigo diciéndote que el matrimonio, ahora sí como un paréntesis fue... Eh, esto vamos a, a proseguir con los otros tres principios en, las siguientes, en los siguientes estudios, pero sigo con este principio, ¿verdad? El matrimonio dijimos y ya nos quedó muy, muy claro que es creado por Dios, pero también es sagrado. Debemos aprender a ver el matrimonio de esa manera. O sea, es santo, no es simplemente una idea humana, no es simplemente una idea civil que se les ocurrió, ¿no? El matrimonio es sagrado. O sea, no es común, no es profano. Ahora, los cristianos y los no cristianos se casan, sabemos esto. Pero el matrimonio en su esencia es santo, es exclusivo. El matrimonio en sí es una promesa de ser fiel, de un hombre a una mujer, ser fiel hasta que la muerte los separe. Y esa es la mentalidad que debemos tener cuando nos casamos. Nosotros elegimos con quién casarnos. Nosotros a lo mejor oramos, y si tuviste la oportunidad de orar por tu esposo, y si no, tú decidiste casarte con quien estás ahorita. O si a lo mejor no estás casado, estás juntado y estás con esa pareja que tienes, tú decidiste estar con ella. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te aconsejo a los que no estén casados? Pues obviamente que puedan pasar a, a, a casarse, ¿verdad? Obviamente. Porque el matrimonio no es, como te decía yo, un contrato legal o comercial en el que cuando una parte no cumple con sus obligaciones, el contrato se rompe y la otra parte queda libre de su compromiso. No, 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 no. El matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto. En la comprensión bíblica del matrimonio no puede romperse así de fácil. Independientemente de si la otra parte cumple o no, con sus obligaciones, es algo que no se debe de romper. Fíjate cómo en las Escrituras la Palabra de Dios nos habla en Eclesiastés capítulo 5, verso 4, nos dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace, o sea, Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, ¿sí?, a qué no se está refiriendo aquí? Bueno, este pasaje no solamente está hablando del matrimonio, obviamente, pero si tú estás prometiendo, cuando tú estás delante, ¿verdad? Que ya te casaste, estás ahí este en el altar, ¿verdad? Y diciendo, "Oh, yo prometo que en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, yo estaré contigo", y no sé qué tanto, ¿verdad? todo lo declaramos. Es una promesa. Dice la palabra de Dios que que Dios no se complace cuando nosotros no cumplimos. Porque hasta sigue diciendo el versículo: mejor es que no prometas, mejor no prometas a que no cumplas, ¿verdad? Si vas a prometer es porque vas a cumplir. Dios dice que si rompes tus votos, ¿qué dice ahí, como te decía yo? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Dios destruirá la obra de tus manos. Está tremendo, ¿verdad? Bueno, pues el matrimonio, fíjate, esto es algo que cuando yo lo leía de verdad y cuando lo supe dije, santo Dios, de verdad es que no entendía lo que era realmente el matrimonio. El matrimonio es un reflejo del carácter de Dios, ¿cómo la ves? Dios es un Dios fiel, ¿estás de acuerdo, verdad? Que guarda el pacto y mantiene sus promesas independientemente de que tú y yo no cumplamos las nuestras ¿te fijas? a veces nosotros no somos obedientes y no por eso Dios ya no cumple su promesa o sea Él sigue cumpliendo entonces ahí nos muestra la fidelidad y esa es la misma fidelidad que debemos tener en el matrimonio se supone que el matrimonio refleje el amor de pacto de Dios la fidelidad de Dios y el plan de redención entre Cristo y su iglesia eso yo no lo sabía yo no lo había visto así, pues. Bueno, bueno, también hay gente que dice, no, es que yo ya no aguanto, yo no aguanto estar con esta persona, ya no lo soporto, y quieren romper el pacto matrimonial. Bueno, pues en realidad no puedes pasar esto. Y cuando rompemos nuestro pacto matrimonial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Distorsionamos la imagen del amor redentor de Dios por su pueblo. O sea, lo estamos haciendo quedar malas de cuenta. El pacto matrimonial es un pacto para toda la vida. Dios ha diseñado el matrimonio para que sea un contexto para que puedan ver a Cristo en nuestro matrimonio. O sea, que, que nosotros podamos reflejarlo, ¿tú crees? O sea, de verdad, es un compromiso. Es como algo así, como una gema que se coloca donde se corta se pule, ¿verdad? Se talla para que pueda reflejar su belleza, obviamente la belleza de esa gema, ¿verdad? Esto es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través del pacto del matrimonio. Entonces, bueno, eh, hablamos pues que es que nuestro matrimonio debe de, Mostrar, ¿verdad? Esa gloria de Cristo que se pueda reflejar en y a través de nuestras vidas y matrimonios. Entonces, el matrimonio es más que el amor del uno al otro. O sea, si te fijas, no se resume a sentimientos. El significado del matrimonio es la demostración del amor que guarda el pacto entre Cristo y y su pueblo el matrimonio sigue el modelo de la relación del pacto de cristo con su pueblo redimido que es la iglesia o sea eso yo no lo había visto así yo de verdad que no no había visto el matrimonio desde esa arista entonces por lo tanto el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio que es es poner en evidencia la relación de pacto de cristo y su iglesia eso a mí me encantó, me impactó, porque nos hace que tengamos un compromiso, un compromiso santo con Dios de que nuestro matrimonio verdad, sea eh, sano, nuestro matrimonio sea hasta cierto punto santo. verdad. Obviamente no estoy así como que yéndome a los extremos, sino eh, en el sentido de la palabra de que seamos fieles, tengamos fidelidad, tengamos lealtad, tengamos le demos honor, a, a nuestro matrimonio que lo veamos de esa manera si nosotros lo vemos así pues no lo vamos a romper el divorcio implica no solo romper pues un pacto con un cónyuge verdad sino tergiversar como te decía a Cristo y su pacto el matrimonio se trata del compromiso a largo plazo de hacer una declaración al resto del mundo acerca de Dios o sea nosotros damos testimonio a través de nuestro eh, de ese pacto matrimonial damos ese testimonio a través de nuestro matrimonio bueno lo más importante en el matrimonio pues es lo que el matrimonio dice acerca de dios yo te digo qué es lo que dice tu matrimonio acerca de Dios esa es una pregunta que yo te haría qué está reflejando tu matrimonio yo sé que hay muchos problemas muchas situaciones que vienen y todo esto por eso es que necesitamos aprender de los principios que te venía hablando y que te voy a estar hablando. Es importante para que comiences a aplicarlos y empieces a ver el matrimonio desde otro punto de vista. Para que no queramos luego, luego no, pues ya no la hice y me quiero divorciar, ¿verdad? Bueno, entonces el matrimonio, fíjate bien, dice acerca de Dios y no lo que dice acerca de nosotros. Cada matrimonio debe de ser una declaración acerca de la redención. O sea, muestra la gloria de nuestro Salvador, de Jesucristo. Entonces no hay meta, sueño o ambición mayor, ¿verdad? Y cuando nos dedicamos a perseguir esa visión, precisamente nuestro matrimonio se convierte en, una, en la declaración. En una declaración de Dios al mundo que observa durante nuestro momento, en, el, en, en, en la etapa de la historia ¿no? la que estás viviendo. O sea, somos un reflejo de Dios. Eso a mí me impactó. De verdad que hacer daño ahora a mi matrimonio, créeme que me duele. O sea, es algo que digo, no, o sea, quiero mostrarlo mejor, ¿verdad? Lo, porque, porque ahora entiendo lo que es el matrimonio, esa santidad que hay dentro de él, esa. Eh, lo, o sea, cómo Dios de verdad lo diseñó de esa forma. Y lo, es importante que lo veamos así para no quebrantarlo, para no querer acabar todo y decir no te aguanto más y quiero el divorcio o sea debemos este nosotros empezar a estudiar un poquito más para que nosotros podamos entender pues que este pues el matrimonio tiene ese significado esa es parte del misterio del matrimonio es que somos una sola carne eh, te acuerdas que el versículo nos habla de que y serán una sola carne entonces somos una sola carne tu esposo y tú son uno solo no solo en las alegrías, en las ganancias, en las victorias, sino también en los tiempos tristes. Obviamente cuando, ah, que el esposo le fue bien, pues somos bien contentas y somos uno. Pero cuando hay tristezas, cuando hay enfermedad, cuando hay quebrantamientos, también debemos ser uno. Parte del compromiso incondicional para toda la vida es también soportar. O sea, es parte también. No, o sea, el matrimonio no, no nos dice que iba a ser fácil pero tenemos que dejar a un lado el orgullo. Tu matrimonio, mi matrimonio, los matrimonios de los amigos o familiares tienen la intención de ser un medio para mostrar la gloria de Dios y el pacto de amor de Cristo. Cuando tú lo ves desde esa perspectiva, creo que comienzas a ver las cosas diferentes. Bueno, eh, tú puedes ahora sí dar un consejo eh, y pues que nosotros podamos el día de hoy entender que no se trata de mí no se trata de ti es todo todo así como lo escuchas todo acerca de él y de verdad esa increíble historia de su matrimonio con su novia debemos reflejarlo entonces esta es la primera parte espero que lo hayas comprendido y que yo me haya explicado también yo quiero orar por tu matrimonio en esta hora Padre, en el nombre de Jesús el día de hoy, yo oro por este matrimonio que está escuchando, uno de ellos que está escuchando, para que infundas esperanza y gracia en los corazones. Padre, aquellos que han dicho, lo he echado a perder, no hay esperanza para mí. Padre, en esta hora decimos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hay esperanza para todas las personas, para las casadas o las que no estén casadas, los divorciados, las que no estén divorciadas, las que se volvieron a casar o no. Tomamos nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras deficiencias y las llevamos a la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te decimos gracias, Señor. Gracias por cada matrimonio, Padre. En este momento pedimos que tú tomes en tus manos a estos, a estos matrimonios, Señor. Que comiences a ayudarles, empieces a abrirles visión acerca de lo que tú quieres enseñarles. Y que este principio quede afirmado, afianzado en su mente, en su corazón. El hombre dejará a su padre y a su madre... Que sepamos lo que significa y también que podamos ver ahora sí nuestro matrimonio a la luz de lo que tú quieres que reflejemos esa relación de ti, Señor, con la iglesia y esa fidelidad entre Cristo y, y tú, Señor, y la iglesia. Padre, gracias por, por el día de hoy poder comprenderlo, Padre. En el nombre de Jesús entregamos nuestro matrimonio a ti. Y Padre, si hay problemas, Padre, en tus manos, en tus manos los ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.